0: Olá a todos, meu nome é Franciele Casarotto, sou acadêmica de psicologia na UNIC, Rondonópolis, Mato Grosso, e hoje estamos apresentando mais um episódio do podcast Flow PC, dos acadêmicos de psicologia da Associação de Psicologia do Estado de Mato Grosso, apresentado como um fluxo de ideias, informações, discussões e um bate-papo sobre os temas da psicologia. Estou também com os acadêmicos de psicologia, Vitor Ferraz de Sinop e Cláudia Gabriel de Rondonópolis, todos aqui de Mato Grosso. Se apresenta, pessoal! Boa noite
1: a todos, meu nome é Cláudia Gabriel, eu faço o sétimo semestre de psicologia aqui pela UNIC, estou muito feliz em participar desse podcast da Associação de Psicologia. Estado de Mato Grosso. Essa noite vamos conversar com a psicóloga Steph Ramires, graduada em psicologia pela Univag, em Barza Grande, Mato Grosso, com especializações em análise do comportamento aplicada, ABA, autismo e desenvolvimento atípico pela Faculdade Inspirar, psicomotrocidade, neurociência e neurop neuropedagogia pela Faculdade Rima. Certificada em VB, MAP e Comportamento Verbal. Certificada BBMTP, avaliações em PEA. Certificada de aplicador ABA para PEA DI. Certificada em treino de habilidades básicas para pessoas diagnosticadas com transtorno do espectro autismo. Curso em cidade em neurociência. Curso. Uso terapêutico de tecnologia assistiva, das pessoas com, direitos da pessoa com deficiência e audição. Curso, curso de extensão e análise do comportamento aplicada, transtorno de esperto autista. Curso de rastreamento motor, workshop internacional, psicoterapia analítica funcional, FAP. Potencializando a conexão social através da relação terapêutica com experiências nas atividades práticas ao longo do curso tais como Psicologia Comunitária de Orientação Profissional em Prática Clínica, Psicologia Clínica e Psicologia em Saúde Mental, Psicoterapeuta Voluntária na Associação de Amigos do Autista do Estado de Mato Grosso, AMA, MT, Atuação como Palestrante, Orientação Aplicadora ABA, Proprietária e Psicóloga da Clínica Life, Ativa comportamental integrada. Responsável técnica do projeto social rastreamento de Avaliação Voltado à Suspeita de Pessoas com TEA, em Cuiabá, no endereço Rua João de Barros, número 47B, Recanto dos Pássaros. Telefone é 65999162247. Seja bem-vinda, Stephanie.
2: Obrigada, Cláudia. Obrigada. Obrigada também pelo convite a todos, na verdade, por terem convidado para falar um pouquinho sobre o TEA, sobre a vivência que eu tenho também, tá? E para falar um pouquinho do projeto da nossa vida. Obrigada a todos e tenha uma boa noite para todos que estão participando. Stephanie,
0: junto com os acadêmicos, né, aqui de psicologia, nós elaboramos algumas perguntas. Vamos dar início a elas. O que te levou a ter a escolha para trabalhar com o té, o tran transtorno
2: do espectro autista? O que me levou, a 14 anos, o que me levou foi o meu filho. Eu tenho um filho autista, tá? que foi diagnosticado com dois anos e meio, em 2007. Então, ele hoje é um adolescente de 16 anos. Ele é autista nível, autista nível 3, com comorbidades, epilepsia e TDAH. Tá? É, ele não é ele é não ter Então, assim, na, minha, na época que ele foi diagnosticado, eu tive muita dificuldade para fazer acompanhamento terapêutico, né? Porque é, é tudo muito caro, na verdade, na, na área, para fazer as avaliações, as terapias, é tudo muito caro, porque é, tem que ter terapias intensivas para ter um resultado qualificado, tá? Então, assim, é, eu comecei a estudar depois, quando é, ele foi diagnosticado, até porque eu nem sabia o que, que era autismo naquela época. Então, assim, eu tive muitos contratempos, até, até formar autismo, mas, assim, eu não desisti. Né? Então, assim, vocês que são estudantes, é, se quiserem ingressar nessa área, eu, eu acho maravilhoso, né? Que é uma área que a gente tem vários conhecimentos da área. Aprendemos muito com, a, com as crianças, com os adolescentes e adultos que são deslocados, que têm um Não tenham medo de, de entrar nessa área, se vocês quiserem aprender mesmo. Então, assim, é, tive, tive muita dificuldade. Então, isso me motivou, apesar de sempre querer ser psicóloga, só que nessa área me motivou por isso, por eu ver muitas mãezinhas na Associação dos Autistas, que eu participo desde 2007, como mãe mesmo e como voluntária, até porque eu sou o Conselho Fiscal de lá também, da, da Associação dos Autistas, na verdade, daqui do estado de Mato Grosso, né? que Até a Rondonópolis a gente faz acompanhamentos e tudo mais. Então, assim, eu vi muitas dificuldades. Nessas dificuldades eu falei, poxa, por que não... Não, faz, não estudar, não qualificar, não dar um acolhimento melhor para esses pais que precisam, que não têm tanta não tem tanta é, estabilidade financeira para poder é, dar um tratamento adequado para o filho.
1: Stephanie, muito legal te ouvir. É, há quanto tempo você trabalha nessa área?
2: Nessa área, trabalhando desde a faculdade. <risos> estágios todos, quase todos foram ele. Eu, eu trabalhava na, na área de saúde mental, na, estagiava. Então, assim, a minha vivência são 14 anos, mas trabalhando na área é, vai fazer três anos mesmo. Né? Eu já saí da faculdade já trabalhando numa clínica é, que eu fui indicada por uma professora. E comecei a trabalhar e, e fui meter na cara, na verdade. né que a gente... Dentro da faculdade é tudo diferente. É, a gente tem o básico ali. Quando eu saí da faculdade, eu, eu entrei nessa clínica, eu comecei a atender um adolescente. E para mim era tudo muito novo atender um adolescente, de certa forma, fora da faculdade. Porque na faculdade eu atendia adolescente e adulto é, autista com outras comorbidades, mas também atendia infantil né, na saúde, na área de saúde mental. É junto com a medicina, a fisioterapia, a fonodiologia e fonodiologia, né? Então, assim, é, para mim, a três que vai fazer três anos atuando é gratificante. Até porque eu não atendo só infantil, eu atendo adolescente e adulto também. Então, assim, a, a, a clínica Life Ativa tem um diferencial aqui em Cuiabá, porque... É, Aqui em Cuiabá, a maioria das clínicas atendem até uma certa idade. Então, assim, a gente já atende adulto também e adolescente. E os
0: alunos trouxeram algumas dúvidas do que é o autismo, né? O autismo pode ser causado por situações traumáticas?
2: Não. Não pode. O autismo, na verdade, é uma condição neurológica. Então, a criança já nasce com ela. Não, não, não tem essa dificuldade alterada.
0: É, até uma das perguntas era qual é a origem do autismo? Acho que você colocou um pouco, né? Tem mais alguma origem? No
2: caso, da, duas características mesmo são a, a comportamento social, é, falta de interação, né? Lingu linguagem, interesses repetitivos. Então, assim, é, cada indivíduo é de um jeito. O autista nenhum é igual. Não adianta falar assim, ah, o autista leve é igual a todos os outros autistas leves, que é o autista nível 1, não é igual. Assim, o nível 2 também não é igual. Então, cada um tem um jeito diferente de ser si. Então, assim, é por avaliações mesmo que nós vamos identificando, identificando como a, o autista pode estar identificando. Stephanie,
1: uma das dúvidas também é como os pais podem identificar o autismo.
2: É, no início, vocês conseguem, a gente consegue identificar melhor, os pais conseguem identificar melhor. Por exemplo, é, comportamentos repetitivos, é, crianças que têm fixação por, por algum tipo de objeto diferente. É, movimentos né, pra, é, que a gente fala de plebes, né? E, que são gritos, choros inapropriados, gritos inapropriados, assistir desenho sempre, sempre o mesmo desenho. É, então, assim, andar na ponta dos pés é uma das características. Também existem também, os autistas que, que os pais podem perceber é o sensório, que é... Não gostar de coisas muito moles, coisas ou muito rígidas, né? É seletividade alimentar, é escolher. Às vezes tem autista que come só arroz. Então, não é todos autistas que comem só arroz. É, tem autista que come de tudo. Por exemplo, meu filho come de tudo. Então, assim, graças a Deus, né? Eu falo. Mas existem autistas que comem arroz e feijão. Tem autistas que só comem uma de bolacha. Então, assim, são essas características que podem, vocês podem estar notando numa criança, né? Então, assim, o uso da fala e comunicação repetida, às vezes, vai estar falando, a gente falei pela língua. tem criança que não fala nada, que só pega a mãe e leva por gestos, para apontar, o que quer. Então, assim, é, são essas são as características, mais comuns, né? O contato visual também, às vezes, é, a maioria dos autistas não tem. Então, Ou sim, é um contato visual baixo. Essas são as, as características mais comuns do autismo, que uma mãe pode estar identificando.
1: E é possível evitar o autismo?
2: Não. Como eu disse anteriormente, o autismo é uma característica neurológica, então a criança já nasce com ela. E quais os primeiros passos Após os pais perceberem esses sinais, levar um médico, procurar né? então, uma equipe multidisciplinar, ou pode, primeiramente, levar um neurologista, o neurologista pode encaminhar para a equipe multidisciplinar, ou os pais podem procurar o, a equipe multidisciplinar, como psicólogo, teófis ou fisioterapeuta, para estar tá fazendo uma avaliação de rastreio e que pode estar tá ajudando o médico a, a identificar o autismo. E como pode ser
0: iniciada a inclusão social do indivíduo autista? Não entendi, Franciele. desculpa. Como pode ser iniciada a inclusão social do indivíduo autista? Tem essa inclusão mesmo ou não?
2: Tem, tem sim. Primeiramente tem que ser inserido dentro da casa, no ambiente familiar. Ah, depois disso, os, os profissionais vão fazendo esse ambiente fora do ambiente externo que a gente fala, então assim primeiramente tem que ser dentro de casa até porque os pais às vezes não sabem lidar com as crianças, até porque é tudo muito novo né? porque nós pais idealizamos uma criança e quando assusta a gente tem um filho autista, então assim primeiramente passa pelo luto depois passa pela aceitação não é todos os pais, mas a maioria sim, e aí a gente faz orientação da família ajuda a família a fazer várias é, interações sociais até para ir para uma clínica, para ir para um mercado, é, sair para um parque mesmo, um shopping, porque para eles são todos são tudo muito complicado, vamos dizer assim, até porque é igual é, na outra fala que a Cláudia me perguntou, então, temos também a audição dos autistas, então eles têm a audição muito aguçada, às vezes, é... o ruído incomoda muito. Então, assim, a gente tem que ir aos poucos. Então, tem que inserir dentro de casa, tem que depois ir para uma escola, inserir dentro da escola e nos ambientes externos. E como foi
0: essa vivência com seu filho? Sendo mãe, né? Você passou por esse luto? Não. Como
2: que foi a sua experiência? Eu passei por esse luto. Passei, sim, quando foi diagnosticado com dois anos e meio. Porque, na verdade, eu trabalhava muito na época... Ainda pra baixo, mas assim... É, quem identificou algo diferente nele não foi eu, foi a minha mãe. E eu falava, não é nada. É a senhora que é, volta, é primeiro neto, tá colocando coisa na cabeça. Então, meu filho tinha muita fixação com luz, né? Objeto que era uma folhinha, bichinho que ele sempre andava. E até hoje ele anda. Então, assim, foi meio complicado. De um ano a dois anos e meio. Quando foi diagnosticado, é, o meu mundo caiu, desabou. Eu falei, o que, que eu vou fazer agora? Né? Eu falei assim, eu não sei o que fazer. E aí eu perguntei para a médica, o que, que é isso? Como que eu posso lidar? E aí, seu filho já nasceu assim. É, seu filho pode ter melhoras. Né? Só que ele, não vai, ele sempre vai depender de você. Por ele ser severo, ele vai ser sempre depender de você. Então, para mim ali, eu fiquei um mês e pouco, mais ou menos, tentando assimilar tudo que estava acontecendo comigo. E eu sempre perguntava por que comigo, por que comigo, por que comigo. E depois eu fui vindo, minha mãe foi conversando comigo na época, e foi vindo a, a aceitação. E aí eu fui procurar uma ajuda, só que não foi com psicólogo. Porque na época eu não tinha condições de pagar um psicólogo, e aí foi diretamente numa ecoterapia que a gente fala que é ótimo para as crianças, adolescente e adulto para autistas, né? Com transtorno dos testes. E aí eu comece... ele começou a se desenvolver, só que ainda assim me dava muito trabalho naquela época. Então eu não sabia lidar. E os psicólogos da época, da época da ecoterapia começaram a me ajudar muito, me orientar. E aí eu comecei a levar ele na psicóloga, na psicóloga, no tridate, na época. Só que ele não parava de jeito nenhum. Então, para mim era muito difícil andar com ele dentro do ônibus, ou eu tinha que eh, Se eu entrasse dentro do ônibus, ele não queria descer, se ele, né? Então, assim, era muito complicado a rotina nossa, era muito, muito corrida. E hoje em dia, eh, graças a Deus, é uma rotina cansativa, de certa forma, é... Mas ele deu uma melhora, teve uma melhora muito grande, graças a Deus. Ele não fala totalmente, né? mas ele tem a... algumas falas que eu falo em inglês. Né? Que a gente não entende, mas que eles têm essas características de ter uma fixação por inglês, japonês, número, letras. É né?
1: muito no foco dele. Né? É interessante essa, essa pergunta que a Fran fez, porque... É a questão do luto, né? Dessa aceitação, que às vezes é fazer o um acolhimento com esses pais. Porque às vezes é, o pai ele, ou, e a mãe ele não tá aceitando. Então, assim, ele não está tá prejudicando o filho. É bem interessante essa questão.
3: E... É porque,
2: na verdade, não, não. não dificulta só o filho, dificulta a família inteira. Porque não tem como não ter uma, uma aceitação.
0: Que o que eu não. vou falar para
1: os amigos, né? Como que a sociedade vai ver isso. É
2: porque o, o olhar do outro é doido. O preconceito do outro é doido. Então, assim, é, é complicado falar sobre o uso, sobre a aceitação em relação ao pé, e o outro transtorno. Mas, assim a gente vê que as pessoas falam assim, ah, é, é besta, é, falta de, de apanhar. Ah, é. As pessoas não, não, não têm mais aquela reciprocidade, aquela empatia, aquele respeito pelo próximo. As pessoas só sabem julgar ou filmar hoje em dia, colocar na internet, qualquer coisa. Porque, assim, é, eu falo que, pra mim, já me chamaram, já chamaram, acho que Acho não, três vezes chamaram a polícia, para mim assistência social. Então, assim, é, meu filho estava tá tendo crise dentro de casa e tava tá quebrando tudo, então, assim, eu deixava dentro do quarto, tá a até ele acalmar para mim, conter para mim, né? E chegou um dia o policial, falou assim, fizemos uma denúncia: que a senhora bate no seu filho, porque tem uma criança sendo espancada todos os finais de semana. E não era. Nesse dia ele estava tendo crise. E aí minha mãe ficou desesperada, na época eu morava com a minha mãe, e, e eu nervosa, cheguei e falei para ele assim, tudo bem, eu vou tomar a mala do meu filho, o senhor leva para quem denunciou, em cinco minutos eles me devolvem E aí ele falou assim, mas por que, senhora, está tomando isso? Aí eu fui e mostrei o documento, a carteirinha do autista, né? E assim, tá aqui, ele é autista, severo, ele não fala, ele está tendo crise. Quem denunciou, cuida agora. Fiz a mal e dei pra ele, literalmente. E ele falou assim... Não, dona. Por favor, eu não sabia que seu filho era autista. Tipo. Então, assim... Ah, ele teve compaixão naquela hora, naquele momento, que eu vi que o olho dele lacramejou. Tipo assim, o que essa mãe tá fazendo? Por que, que as pessoas não, não perguntam se precisa de ajuda e a liga pro 190 ou denuncia para conselho tutelar, né? Então, assim, foi... Foi, nesse dia foi bem complicado, sabe? E as pessoas também,
1: às vezes, por falta de informação, elas acham que virou modismo, né? É, muitas vezes eu ouço as pessoas falar: Ah, mas antigamente não sentia tanto autista, por que, que agora tem? E, e assim, uma, uma dúvida: é o autismo ele pode se manifestar após a infância?
2: Pode, pode sim. Por porque como eu disse, eles nascem. Só que, obviamente, igual você falou agora, Cláudia, é, os autistas eram taxados como. É, hospitais psiquiátricos existiam vários e as pessoas achavam que era esquizofrênico, é, transtorno de personalidade. Né? Então, assim, hoje em dia se vê muitos autistas sendo diagnosticados tardio. Né? Por quê? nos apoiavam muito, falavam que era moagem ou qualquer outras pessoas da família falavam que era brisa. Então assim é, aparecem aqui na clínica é, muitos pais às vezes pedindo para fazer avaliação ou pessoas que não são pais que percebem que tem algumas características e aí nós vamos conversar, vamos fazer a amnese, é, vamos aplicar alguns protocolos adultos para a gente ter certeza se é ou não. Então assim a maioria são leves, né? Tem um hiperfoco, gosta de sempre de jogos, é, tudo certinho, que às vezes a gente fala doc né? É, mas a maioria dos adultos tem isso. É, não gosta de apego, abraço, essas coisas assim que antigamente também tinha, só que as pessoas taxavam como loucos como esquizofrênicos Claro que existem elogistas que podem ser então a gente fala com morbidade, né? Então, assim, é bem relacionado, mas aí é, precisa ser tratado.
1: E o um autista, ele pode, ele pode ter um filho autista? Sim. É, mas, assim, ele pode ter um filho também que não seja autista. Como que é isso?
2: Então, um autista pode casar normalmente, pode ter um filho autista e também pode não ter. Por exemplo, eu conheço são autistas, mas não tem filho autista. Eu conheço casais e somente o pai é autista e o filho é autista também. Assim, Com é, pessoas que na família não tem ninguém autista e os gêmeos nasceram autistas. Também pode ser que tenha, na mesma família, os gêmeos um é autista e um, o outro não. Então, assim, é, as pessoas... Né, no, hoje em dia, no autismo, na verdade, pelo espectro, está... É, como que eu posso dizer especialmente público, até nos Estados Unidos, que de, de umas 54 crianças, oito nascem autistas, né? Então, a maioria, é, a probabilidade de ser genética, claro que ainda está sendo estudada, ainda não tem, né? mas a probabilidade de ser genético com autismo está em evidência, né? Então, assim, está sendo investigado e tudo mais, mas a probabilidade é bem grande. E a relação entre o autismo e
0: o surgimento das outras complicações mentais? Quais são essas relações? Porque o autismo ele pode ter outras complicações, né? Quais
2: Sim. São TDAH, é, Transtorno de hiperatividade. Pode, transtorno op é, opositor desafiador. É, transtorno de personalidade. É, pode ter clicia pode ter esquizofrenia então assim são vários né mas os mais comuns são o TDAH Todd né? que que existe assim a maioria das crianças né e dos adolescentes que tem tem isso esse tipo de transtorno Todd e TDAH uhum.
0: e como a família reage ao saber do diagnóstico já teve algum caso no seu consultório que a família teve alguma reação assim contrário? Você falou um pouco sobre o luto, né? Mas como que foi assim, você viver essa, viver essa reação da família sendo um terapeuta? Eu tenho até hoje.
2: <risos> eu, tenho, eu tenho uma família que, na verde é uma adolescente. É, ela foi diagnosticada com 15 anos. Até hoje, a família não aceita. A mãe ainda não aceita. E a autista hoje, ela se aceita. Assim, é, nós temos o um profissional que atende a mãe, né? E temos, é, ela é minha paciente, eu atendo ela já há dois anos, até porque ela não aceita outro ponto na escola, não aceita outro profissional, porque ela tinha passado por dois profissionais e, e não conseguiu ficar com esses outros profissionais. Então, assim, ela está comigo faz três anos já. E, e a mãe, inclusive, semana passada eu pedi para alguém conversar comigo e ela falou que ela não sabia mais o que fazer. Então a gente vai dando orientações, vai dando dicas para os pais, como como fazer dentro de casa, fora de casa, né, para ter uma estabilidade e uma aceitação melhor. E aí a mãe veio chegar para mim e falou assim: provavelmente eu não aceito porque eu acho que eu também sou autista. E aí eu falei assim: pode ser que sim, mas precisa passar por uma avaliação para a gente estar tá identificando. Né? E aí a mãe passou pela essa avaliação e realmente eu não é autista. Então, assim, depois de muito tempo, a mãe não sabia também. É, fez essa avaliação, foi encaminhada para o médico e o médico realmente laudou ela, né? Porque nós não laudamos, nós só fazemos um relatório comportamental e encaminhamos para o neurologista ou psiquiatra, é, que são especialistas nessa área, para laudar. E o que você mais aprendeu durante
1: esses anos de trabalho com seu filho, por exemplo? Paciência. Se resume aí, em paciência, é uma palavra? Se resume em paciência. Me Não chamou mais atenção, assim, nesses anos de trabalho. Os anos de Chegou trabalho. quase um caso, assim, que te chamou, que despertou a atenção, ficou ali na sua mente. Você ficou ali durante a semana pensando naquele caso?
2: Sim. Uma paciente que é, é, é uma, uma menina, né? É, que é só um suicida. Então, é automutilação. E até hoje a gente faz esse tratamento com ela, as intervenções adequadas, e graças a Deus ela não tem mais essa automutilação.
1: No caso era uma autista?
2: Ela é autista.
1: Ah, tá. Ela é uma autista e passou por esse, esse transtorno?
2: É. Ela, além dela ser autista, ela tem sessão suicida. Sim. Ela se automutilava, ela se cortava não sentia dor até porque a maioria dos quase todos os autistas não sente dor aparentemente não sente dor mas ele sente dor então assim ela gostava por de, de certa forma e ela falava que fulano é, falava pra ela que precisava tostar, né, então assim ela tinha ela criava tudo na cabeça falando que tinha outras a falar amigos imaginários ela fala que ela enxergava os amigos que ela conversava e falava que era para ela se automutilar. Então ela já chegou várias vezes no consultório para cortada mesmo, né? Para se automutilada, pra...
1: No caso, era algum tipo de alucinação? Como que é isso?
2: Ela é esquizofrênica. Entendi. Ela, é... ela é esquizofrênica. Ela
1: é... Ah, então, além dela ser autista, ela é esquizofrênica.
2: E foi laudada com esquizofrenia também. Mas, assim, até então, os pais não sabiam que ela tinha esse tipo de transtorno até descobrir é, a automutilação dela. Mas, assim, alguns autistas têm essa de, de automutilação. Não são todos, mas alguns têm. Isso é só Por
0: Porque
1: será que eles não se aceitam? Como que é uma aceitação que, que eles chegam a
2: esse ponto... Provavelmente, eu não sei também por aceitação, sabe? É Por julgamento, às vezes, é, da sociedade mesmo. Então, assim, para acabar com a dor, precisam se cortar de alguma forma ou se bater esses um, né? Então, assim, por isso que é preciso, quando é diagnosticado precocemente, dar um tratamento adequado. Porque, assim, se é, a criança tem um nível 3, que é o um nível, nível severo, é, ela pode diminuir para o nível moderado. O nível moderado pode diminuir para o nível melhor. E viver uma vida tranquilamente, até mesmo sem medicação. Né? Não é todos os autistas que tomam medicação. Né? É, é somente quem tem o sono convivado, tem TDAH, até porque a gente faz a avaliação de TDAH, eu, no meu caso, a gente, nós fazemos a avaliação de TDAH com criança de a sete anos para cima, porque criança com essa, menos dessa idade, para mim é uma criança, precisa ser agitado mesmo, precisa correr, precisa brincar, então precisa ser criança. E o os pais, a maioria dá celular, celular pra criança, fala assim, toma, ou toma um tablet, que isso daqui é melhor pra você. Hoje em dia é muito difícil você ver os pais brincando com a criança de bola ou de, de montar qualquer pecinha que seja quebra cabeça que a gente trabalhava muito com isso, né? Brincavam muito, falar assim, né? Um pique esconde, uma amarelinha. Sim. Que sabemos
0: que o diagnóstico do autismo é dividido em três graus, né? Você poderia falar um pouquinho quais são esses graus e os seus sintomas? O
2: nível 1 um é o nível leve. Ele precisa de pouco suporte. E quase, às vezes, quase não precisa de suporte nenhum. Já o nível 2 é o nível moderado. Ele precisa de um suporte maleável, que a gente fala. É, então, você não vai dar um suporte total, até porque a maioria dos níveis é, moderado eles falam também, é igual ao nível 1, né? então, assim, o nível 1 sempre vem com uma fala, ou com um hiperfoco maior, né, que a gente fala, o nível 2 também, mas é, o nível 2 precisa de um suporte menor, é, médio, que a gente fala, e o nível 3 precisa de um suporte totalmente maior, então, assim, a maioria dos nível 3 não fala, é não verbal. É, precisa de um suporte quase para toda a vida. Né? Então, assim, é, ajuda para escovar dente, ajuda para é, limpar, ajuda motora, então, para almoçar, para jantar, lanchar, para se vestir. Então, assim, a gente fala uma ajuda total.
0: E eles podem mudar, tipo, do grau, né, do, grau do grau grave para o grau modelar moderado, tem essa mudança conforme o tratamento, como que é esse tratamento?
2: Sim, esse tratamento, é, as intervenções são baseadas no nível é, 3, ou, né, baseada, <risos> e aí a gente vai testes, então, né, essa criança quando vai, é, eu posso te explicar melhor, quando essa criança vai fazendo todos os níveis daquele teste, daquele programa que foi aplicado nela, é, vai diminuindo, passa para moderado. E aí, a gente faz novamente o teste do nível da idade dele, para a idade dele, pode diminuir. Então, assim, nível igual meu filho, por exemplo. É, ele tem o nível do semestre,
0: mas ele agora
2: passou do nível moderado. Então, ele está ele tá mais associável, está é, mais é, extrovertido... Que teve essa mudança
0: né? É, me surgiu na sua fala aí me surgiu uma dúvida
1: na questão da pergunta que eu fiz sobre é, os adultos é, quando a, a pessoa é diagnosticada adulta é, com autismo tem esse essa, esse tratamento para eles também para eles do severo e às vezes do moderado
2: a maioria dos autistas adultos que são diagnosticados tardios são leves, né? Então, assim, eles têm um acompanhamento, sim, mas com, com outros tipos de, de, abordagens, de abordagens ou, de, no caso aqui na clínica, nós atendemos pela análise de comportamento, né? é, Tanto criança como adolescente como adulto. Então, assim, existem outras abordagens que atendem autista também em né? Do nível do leve, que eles precisam é, de socialização, de certa forma. Mas eles casam, podem ter família, né? E agora, quando é adulto, é muito difícil ser diagnosticado adulto já severo, entendeu? É, é bem complicado falar sobre adulto severo, a não ser que seja desde criança e não teve diagnóstico. Aí, é, já é mais... Não teve o diagnóstico, ou os pais não tiveram uma orientação para levar a criança para uma, uma intervenção, ou no SUS, ou qualquer lugar onde seja. Então, assim, aí sim é, faz essa, esse acompanhamento. E agora a gente quer
1: ouvir um pouco você falar sobre o seu projeto, tá? Um pouco para gente.
2: Então, esse projeto, aqui, eu já venho pensando nele desde o ano passado. Foi tirado do papel este ano, no início desse ano, né, na verdade. E o projeto é voltado para rastreamento né, suspeita do TEA. Para família de baixa renda, aqui na clínica, a gente faz tem um custo é, simbólico, porque sabemos que as avaliações é muito caras, é, 5, 6, 7 mil, dependendo né, das avaliações que é aplicada e pela necessidade que eu venho de ouvindo muita das mães é, de pessoas que conhecem que me procuram muito para fazer a avaliação até porque é, eu atendo muitas pessoas voluntárias mesmo sem sem custo benefício mesmo e aí eu falei assim bom se está surgindo isso provavelmente as escolas também estavam me encaminhando eu falei assim vamos ajudar quem precisa é, na época eu não tive essa ajuda, então eu vou ajudar agora. E, assim, o projeto está sendo divulgado. Precisa ser mais divulgado, mas ainda não está sendo envolto. É, Porque está tendo procura, está vindo profissional é, Nós temos profissionais que tá me ajudando a, a fazer as avaliações, né? E a gente cobra um valor X para esse para essas famílias que comprovam para a gente que são de baixa renda, aquelas que são de média renda tem um outro valor. Às vezes a gente nem compra nada quando as pessoas não têm condições mesmo, mas viu não vou é, fazendo sem, sem pagar mesmo. Aí a gente, nós fazemos, eu faço um relatório comportamental em, de orientação em caminhos profissionais que possam estar atendendo tanto pelo SUS ou quanto particular, né, sabemos não é barato também entrego para eles o relatório, explico as orientações como ser é, a partir daquele momento. Explico dos direitos que, que os autistas têm, que, né, que a maioria dos pais não sabe que os autistas têm direito de algumas alguns, umas, algumas coisas das linhas. Então, assim, eu faço todas essas orientações para eles: aonde procurar, o que, que ir na escola. É, o que, que é gratuito, o que, que é pago.
1: Então, eu dou toda essa orientação. Então, quem pode estar procurando o seu projeto é todos os pais com crianças autistas, de baixa e média renda, é isso?
2: É, na verdade, o projeto é para quem não tem o, a, o alvo, quem não tem diagnóstico. Entendeu? Mas a clínica atende é, profissional Nós atendemos quem já tem o diagnóstico. Atendemos o um valor social e o um valor normal. Só não atendemos o plano de saúde no momento. Mas a clínica atende normalmente. Mas o processo da clínica lá é voltada à família que tem a procura de suspeita do autismo. E há quanto tempo funciona? E quantas
0: famílias já foram atendidas? Você consegue pensar?
2: Quanto tempo tem? Pois oito é o primeiro dia 6 desse mês, faz um mês que o projeto está ativo. Isso. Então, assim, nós temos basicamente 20 que já foram atendidas e tem já a procura de outras agendadas para estar tá fazendo. Por quê? Essas avaliações, na verdade, nós fazemos num dia somente, de 4 a 6 horas, porque é, na verdade, essas avaliações teriam que ser feitas durante, durante um mês, duas vezes. Só que para nós, não, não tem como nós fazermos isso e para ajudar as famílias que estão procurando muito, porque as escolas estão pedindo um mal, estão pedindo um relatório, nós é, optamos por isso. Fazer um dia somente, é, entre 4 a 6 horas, no máximo 8 horas com a criança e com os pais, ou o responsável, e nós fazemos e entregamos o relatório no mesmo dia ou no dia seguinte, né? Você trabalha junto com uma equipe multidisciplinar, como que é, dentro do sim. A clínica lá é trabalha, trabalha Com outras psicólogas, psicodiálogas, fisioterapeutas, educador físico e pedagógico. É, nós só não temos TO ainda, terapeuta ocupacional, mas a gente tem uma equipe qualificada que é não só infantil, mas vai até o adulto, atendendo domiciliar, clínica e escolar importante e uma pergunta assim
1: que eu mesma tenho bastante dúvida e eu acredito que vários pais tenham essa dúvida como orientar os pais sobre essa educação sexual do adolescente com autismo, como que lida com isso? é um pouquinho
2: complicado principalmente é assim, porque na verdade eles já são bem né? todos que tem algum tipo de transtorno então assim eu e Stephanie, é, meu filho hoje em dia, ele tá conhecendo o corpo dele. E às vezes eu vou e falo, é, vamos lá no banheiro, é, você já tá ficando aminho. Então, assim, é, porque a menina é um pouquinho mais complicado, porque a menina é, menstrua. Então, assim, a mãe vai, vai explicando, ó, só eu que posso pegar, só eu que posso lavar, o vovó. Então, assim... É, é todo um processo, todo um cuidado, mas a gente começa, no caso, nós começamos a, a trabalhar essa orientação sexual, a partir, eu no caso, aqui na clínica, a partir dos 11 anos, mais ou menos, a gente já consegue trabalhar isso, porque tem, tem, tem crianças, na verdade, que já come, começam a entender melhor. Se for com menos idade, a gente vai trabalhando a parte dos cor, do corpo, né, da parte do corpo humano. Então, assim, a gente vai trabalhando por partes, por etapas que a criança necessita mais e aí a gente vai levando em consideração a, a sexualidade mais pra cima
1: entendi é, e a questão da castração química você é a favor? o que, que você acha disso? pra autistas severos no caso, né? Sim.
2: então eu, eu não tenho muita coisa a dizer sobre isso, sabe? porque assim eu como mãe não concordo muito não eu não, não tenho essa concordância, sabe? Nem como profissional, na verdade. Eu acho desumano, de certa forma.
1: Entendi.
0: E como fazer quando o autista está em crise? Como acalmá-lo
2: Depende muito
3: dos autistas.
2: Tem autista que gosta de abraço. Tem autista que não acalma com abraço. Tem autista que acalma debaixo de uma água. Tem autista que acalma... É, tomando uma água. Né? Então, assim, é, depende muito da, da pessoa que não né, E da contenção que vai ser feita. Porque o cuidado que a gente precisa ter é, é, é a autoagressão deles mesmos. Não é até perigoso machucar, né? Ou machucar mesmo os pais, as mães, né? que a maioria das mães que enfrentam não são nem os pais. Claro que existem pais Companheiros, né? Ainda que ajudam a mãe, mas a maioria são mães solo. Então, assim, eles têm uma força muito grande, tanto homens como mulheres, né? Como as meninas. Então, é, quando é momento de crise, você tem que analisar primeiramente, de certa forma, para poder entender o que está acontecendo. Porque para ele ter uma crise, ele... aconteceu algo antes ele aconteceu algo. Então, é, a gente precisa analisar antes para saber como foi. E nós, como
0: futuros psicólogos, né, a gente às vezes tem até um receio, assim, você fala assim, porque a interação deles são diferentes, né? a gente não pode ser invasivo, então a gente tem que ter uma postura de olhar, analisar, colher a família, entender, tem algo assim que você deixa para nós, para sua experiência, então, o que eu deixo para vocês?
2: Tem um olhar diferente. Por quê? Às vezes a família, os pais só precisam de um acolhimento, só de uma fala. É, sabe, as, é, Tem muitas pessoas que falam assim: ah, é, Deus deu fardo né? para você é porque você sabe carregar. Eu, particularmente, não gosto dessa palavra. Eu e Stephanie Ramirez, particularmente, não gosto dessa palavra. Mas existem muitas outras pessoas que gostam. né? Então, assim, claro que é, nós estamos aqui para aprender com eles. Porque eu sempre digo: é, não somos nós que precisamos entender o mundo deles. É, eles entenderem o nosso mundo. Somos nós que precisamos entender o mundo deles. Então, de certa forma, para acolher essa família. É, Ser espontâneo, de certa forma, e ter uma mulher diferente mesmo. É um acolhimento, de, de respeito, de empatia, de né? para poder estar tá acolhendo aquela família que tanto está passando por várias angústias. Porque é, muitas pessoas me perguntam assim, Stephanie, é tranquilo é, o seu filho, igual o filho do Marcos Miyam, por exemplo, né? o Romeu Miyão. Eu falo assim, gente, é uma, é uma realidade totalmente diferente. Claro que ele teve um tratamento diferente do que o filho. É, ele teve um tratamento com vários especialistas lá da Califórnia, não sei das quantas lá. Mas é, a família dele tem renda diferente da minha ou de outras famílias que a, a realidade é totalmente outra. Então, assim, as pessoas... É, Criam o autismo baseado naquilo. que na realidade não é tudo isso. Se você for... É, se vocês vierem aqui, por exemplo, na clínica... É, que estejam convidados também a vir aqui... Vocês vão ver que a realidade é outra. Os pais não têm condições mesmo. Não sabem, às vezes... Não sabem nem lidar com o filho de casa. Não sabem mais o que fazer. Porque quebram tudo. A maioria batem em mãe, a mãe não tem mais força. Então, assim, os pais também precisam de estar um... que se seja sustentado, de certo tipo, pelo Estado, ou não sei, que se deveria ter, mas é... não tem. É escasso. Então, assim, é... eu faço, de certa forma, que eu acho que eu devo fazer. Às vezes sou criticada, mas eu não ligo muito, não. <risos> Mas eu faço porque eu gosto, porque eu amo, porque eu sei a necessidade dos pais, eu sei a necessidade é, de cada família que venha me procurar, é, até porque eu sei a minha necessidade. Então, sim, eu passei por isso e não vou mentir que eu ainda não faço. Eu passo também as mesmas coisas. Quando meu filho tem crise, eu tenho que tentar entender ele, esperar o que está acontecendo. Igual a Claudia perguntou sobre as crises, é, o meu filho, ele não acalma com um abraço, não adianta você abraçar. Ele grita muito, ele estoura muito, ele grita, ele grita que parece que tá, é, alguém batendo nele de verdade mesmo, tal tá doendo alguma coisa. É, quando ele está em crise, eu digo um o ele vai ouvindo a água, ele fica às vezes por oito, nove horas debaixo de uma água, para se acalmar. Então, assim, é por isso que eu digo, precisa mesmo saber o que está que acontecendo, porque às vezes nem nós pais sabemos o que está acontecendo com a criança ou com o adolescente que está tendo a crise e às vezes, passa despercebido. Às vezes, pode ser um momento que seja, que, às vezes, incomodou ele e ele tem crise.
1: Stephanie, é, eu vou voltar um pouquinho na pergunta anterior, que eu ainda fiquei com um pouco de dúvida. Da Sim. questão da orientação dos pais na questão é, sexual do adolescente com, com autismo. É, por exemplo, a questão da masturbação. É... Como que é feita essa orientação? É certo ensinar é, o, o pai a, a orientar o pai a ensinar o seu filho a masturbar? Ou a sua
2: filha? Sim, é certo. É o correto é, ensinar. A gente. Vou falar a gente, tá? Mas assim, os pais típicos não ensinam os seus filhos? É a mesma coisa, as mães atípicas, os pais atípicos ensinarem os seus filhos atípicos. Então, assim, é, além de tudo isso, é, seria muito legal ter uma orientação familiar mesmo. Pai que esteja morando na mesma casa, é, ou que não, chamar o pai e a mãe, falar, é, vamos explicar, vamos tentar orientar, às vezes tem é, autistas que... Não falam, mas são visuais. Usar algumas fraquinhas visuais, né? No quadro, olha, meu filho, você faz isso no quarto, quando você se sentia, quando você estiver com vontade, ou você faz isso no banheiro. Eu sou a favor disso. Explicar para eles que. É, porque eles têm necessidade também. Não somos só nós que temos essa necessidade de ter é, uma orientação sexual. Mas eles têm. Só que existem um tabu a ser falado nisso, infelizmente. Por eles ter o espectro. Mas precisa ser orientado, sim. É porque até mesmo aqui a
1: gente está falando sobre o autista, né? Mas, assim, a todos os transtornos né? que envolve essa questão da orientação sexual. E é como você disse, tem, sim, esse tabu e tem assim, toda essa dificuldade de como falar para essa mãe, para esse pai, é, o que ele deve fazer, porque, às vezes, essa, esse adolescente está, é, como você falou, é, com a libido
2: com a libido muito em
1: cima e, às vezes, está Sim, sobretudo. às vezes ele pode, é, é, num ambiente escolar, a questão de estar de tá querendo pegar em alguma menina ali da, da sala, alguma coisa pode acontecer. Então, precisa-se dessa orientação. Mas tem algum risco dele querer é, se masturbar em público?
2: Já houve caso. É, assim, em público, eu falo dentro de uma sala de aula, né? É, que aqui, aqui em Cuiabá tem uma escola que são para excepcionais né? que são para autista também e teve uma professora que relatou num, fez um relatório e me enviou que ela não sabia como explicava e tirou todo mundo da sala e aí deixou só ele até ele terminar e aí eu tive que orientar essa professora expliquei para ela falei quando for assim Chama ele, explica, pede os pais explicar. Até porque na verdade ele morava numa casa lar, então eu não sabia que ele não tinha pai. Então assim, que eles não tinham responsáveis por ele, a não ser o pessoal da casa lar. E aí ela falou, não, Stephanie tem que ser orientada por nós. E aí a gente foi dando dicas. E depois o um rapazinho melhorou. Mas existe. Até porque a maioria dos autistas mesmo, eles não gostam de foca, né? A maioria deles não gosta de vestir roupa. É, eu sempre falo para alguns pacientes, meus indígenas, né, é que não gostam de calçar, que não gostam de vestir roupa, até porque, às vezes, por conta do tecido ou por conta do, da etiqueta da roupa. né, Então, assim, são sensoriais ou porque são calorentos
1: demais. É, muito bom. É, ó, mudando o assunto aqui agora, vamos voltar para outra pergunta. A Conitec pautou a eletroconvulsoterapia, o eletrochoque, para tratamento para o autismo na consulta pública. Protocolo clínico e diretriz. Terapêutica do comportamento, agressivo no transtorno esperto do autismo. Qual sua visão sobre isso? Qual seria o efeito esperado?
2: Eu acredito que nenhum. Porque para mim estaria voltando à era antiga. Os manicômios. Você ser eletrofizado, é, os psiquiatras na... na né? Como, de, como quem diz, se você assistir o Holocausto Brasileiro, você vai ver que ele tinha muito autista. Então, para mim, era voltar tudo antigamente. E, e eu, eu acredito que não é, não, é, não é necessário. É como
1: se a gente estivesse voltando para trás. Até a questão da, da, da inclusão, né? Que Exatamente. O ministro queria voltar tudo de novo como era
2: antigamente. Tirar a inclusão das escolas. Exatamente. Eu acredito, porque assim, eles falam muito que, principalmente os autistas, eles dizem muito que os autistas não tem que ter, não, não são inclusos. É mentira, isso é mentira, eles são inclusos sim. Eu falo por ser mãe, por ser psicóloga e, e acompanhar também em, e, meus pacientes em escolas e, e, e deixe, orientar os pais, não, seu filho é uma criança normalmente como qualquer outra. Tem que lutar, tem que brigar mesmo pela inclusão sim. Se a escola não quer incluir, você vai lá e obriga ele a incluir. Ou vai procurar o um direito. Tem que ser incluído.
0: Stephanie, nós queremos te agradecer por esse podcast muito rico. Né, Cláudia? Você quer colocar, fazer alguma colocação? Chegamos ao nosso fim. Sim, eu gostaria de agradecer também.
1: E você, fiquei impressionada com o seu currículo. Na hora que eu estava lendo ali, teve umas coisas que eu até meio que... <risos> Bastante coisa mesmo. Um, é, parabenizar você pelo seu projeto, pela sua iniciativa linda, né? E você, como mãe de autista, assim se, é, se entregar nesse nesse projeto. E você, como como mãe, você sabe a dor das outras mães, né? Eu, no, no segundo semestre, quando eu estava no segundo semestre, eu, eu fiz um um projeto com o um tema né é sobre a mãe, as mães dos autistas né eu foquei nas mães dos autistas o sentimento das mães dos autistas porque às vezes fala-se muito no autista né e não vê a questão dos pais e para você como psicóloga é, e mãe de autista eu imagino que para você a cobrança da sociedade é maior olhar para você é maior questão nossa, mas você é psicóloga, porque eu, como estudante, as pessoas já me julgam, já olham para mim. Nossa, mas você está é, 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 estudando psicologia, você não pode dizer isso, você não pode se comportar assim. Eu imagino para você, como psicóloga, e um currículo extenso desse e ainda mãe de um autista, a cobrança que você deve sentir na pele. Eu acho
2: que nem cobrança tanta da sociedade. Eu, eu, na verdade, me cobro muito. É, por ser mãe, na verdade, e por ser psicóloga, assim, mas eu me cobro mais por ser mãe, né? Então, assim, a sociedade, às vezes, cobra é, algo meu que, às vezes, eu falo assim, mas eu não posso atender o meu filho, é, não posso atender a família, não posso. É, então, é, é voltado para outro sentido. Então, assim, eu vou explicando que não tem como ser feito, não é, não é daquele, daquela forma. Né, para eles poderem entender porque eles acham que é, por eu ser psicóloga eu tenho que eu tenho que atender é, eu tenho que atender meu filho ou o um sobrinho ou um, um parente e não é isso hum, a sociedade realmente cobra tem um olhar diferente achando igual você acabou de falar por ser também, né? então assim, realmente o que você acabou de falar é, é é correto, é o correto que eles fazem mesmo, eles cobram muita coisa. Nós somos só meros seres humanos. Exato, igual eu falo assim às vezes, não é porque a gente é psicólogo que às vezes a gente não vai estar bem, né, então assim, é complicado falar, se a gente não está bem naquele dia, tudo bem, não tem problema nenhum, nós somos humanos, nós somos de carne e osso também, né? Às vezes a gente não quer nem sair do quarto, tem dia Mas a sociedade sempre vai jogar pro, ah, mas você é psicólogo. Você não pode fazer tal coisa, você é psicólogo E não é isso. Tem que olhar para a gente também do outro jeito, com outro olhar. Porque querendo ou não, a gente precisa estar bem para cuidar do próximo. Se a gente não estiver bem, vamos cuidar do próximo. Da mesma maneira que é para ser cuidado. Sim, então se fala né, da terapia, psicólogo também
0: precisa fazer terapia. <risos> e esse foi o nosso podcast sim Agradecemos a nossa convidada de hoje, a psicóloga Stephanie Ramirez, e a todos que nos ouvem. Até a próxima, pessoal! Eu que agradeço pelo convite, muito obrigada, tá gente?